enfin euh, aujourd'hui, on est dans une série un peu plus courte, euh, je terminerai la semaine prochaine, sur le, le thème de la révélation. Comment est-ce que Dieu se révèle à nous Comment est-ce qu'on peut connaître, comprendre qui est Dieu et euh, on, on a observé avec euh, l'enseignement de, de l'Écriture que l'une des premières grandes euh, marques de la révélation de Dieu, c'est bien sûr euh, la révélation qui nous fournit par la création ou par notre conscience. Les théologiens qui aiment bien classer les choses parlent de révélation générale. Nous pouvons découvrir un peu des, euh, euh, de la personne de Dieu au travers de la, la perfection que nous voyons dans la, dans la création. La notion de beauté, d'ordre, d'agencement nous parle d'un Dieu qui est comme cela, n'est-ce pas et puis dans notre conscience aussi, euh, intuitivement, les hommes euh, sur toute la face de la terre savent qu'il y a des choses bien et des choses pas bien. Et, et euh, ils se condamnent ou se justifient par rapport à ce qu'ils ont dans leur conscience. Et c'est un témoignage naturel que Dieu a donné dans, dans le cœur de tous les hommes qui parle du bien et du mal, qui parle donc d'un législateur, qui parle d'un créateur, qui dit ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Donc Dieu se révèle au travers de la création, c'est une révélation générale. Il se révèle au travers de la conscience, une révélation encore générale. Il se révèle euh, aussi au travers de l'histoire. Dieu est maître de, de l'histoire que euh, nous euh, vivons, nous expérimentons dans sa souveraineté, sans que pour autant on sache exactement par quel chemin Dieu passe. Qui peut expliquer la Shoah Qui peut expliquer les guerres et les famines Personne ne peut ni justifier Dieu, ni comprendre comment il agit. Néanmoins, le chemin que l'histoire prend n'est pas un chemin hasardeux. Dieu conduit le règne des hommes les plus fous vers la manifestation à la fois de l'Antichrist et la venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ qui instaurera à jamais un règne de paix. Dieu manifeste sa personne au travers de la Providence encore une fois, et comme Job l'a réalisé, une providence incompréhensible, parce que précisément, Dieu est incompréhensible, mais simplement, et c'est la quatrième euh, révélation générale que je voudrais euh, donner, ou que l'Écriture nous donne, simplement, il y a une conscience en nous de l'éternité. Nous savons intuitivement que nous sommes éternels. Nous savons intuitivement que quelque chose ne cesse pas à la mort. Même si parfois il y a des doutes, même si parfois il y a des, 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 euh, des propos qui nous semblent pertinents, et, et même si parfois on ne peut pas en, en donner exactement le contour, nous savons ces choses. Et tout ceci, c'est Dieu qui nous en donne une révélation plus, plus générale. La dernière fois, nous avons vu qu'il y a une révélation spécifique. Pourquoi on a besoin de cette révélation spécifique bah Parce que ces révélations générales ne nous détaillent pas vraiment qui est Dieu. On a une intuition sur Dieu, mais... Pas suffisamment pour nous appuyer sur cette intuition et, et construire en quelque sorte notre image et notre vision de Dieu. Est-ce que Dieu est comme un Père Noël avec une grande barbe blanche Ou est-ce que Dieu est un juge avec un sorte de père fouettard qui a un fouet et puis dès qu'on fait la moindre incartade, zap Comment est-ce que Dieu est ben, Dieu est au révélé au travers de l'Écriture et c'est la révélation spécifique. La révélation spécifique est la seule fiable. Toutes les intuitions que nous pouvons avoir sont précisément que des... Et j'entends parfois des gens qui disent « Ah, oh, Dieu m'a dit !» Puis on se dit « Dieu t'a dit quoi ?» Et on compare avec l'Écriture et, et on se dit « Mais t'as bu, toi !» Parce que l'Écriture, elle, est fiable et ce que nous ressentons ou ce que nous pensons n'est pas fiable. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu, mais ça veut dire que ça doit être évalué et jugé par l'Écriture. L'apôtre Pierre, qui avait vécu l'expérience phénoménale de la transfiguration, où il a vu le, il a vu le Christ en gloire ressuscité. Il a dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. 
Sachez vous-même qu'aucune parole de l'Écriture ne peut être interprétée d'une façon particulière parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc même en contraste, la plus grande, la plus forte, la plus puissante expérience que l'on peut vivre est inférieure à la parole prophétique qui nous est laissée ici. Et nous devons appuyer notre conscience, notre cœur, notre compréhension de Dieu sur la parole prophétique, quels que soient les sentiments que nous pouvons avoir, quelles que soient les illuminations que nous pouvons avoir, dont certaines sont totalement légitimes, mais toujours inférieures à l'écriture. Et ce matin, ce que je voudrais voir, et on terminera avec quelque chose que je, en fait, que je découvre, mais ce sera la surprise, revenez dimanche prochain, mais ce matin, ce que je voudrais voir, c'est que euh, la révélation spécifique, elle est aussi en la personne de Jésus. En hébreu, chapitre 1, euh, l'auteur dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Vous avez remarqué En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom bien différent du leur. Et tous les premiers chapitres de Hébreu s'emploient à démontrer la supériorité de Christ, notamment dans un langage qui, pour ceux qui étaient habitués au culte euh, hébraïque, pouvait, ça pouvait être pertinent. Oui, Dieu s'est révélé en la personne de Jésus. On peut comprendre qui est Dieu en observant comment Jésus a vécu. D'ailleurs, ce n'est pas seulement avec l'avènement du Christ sur terre, que Dieu s'est manifesté en la personne de Christ. Euh, Jésus était présent dès la création. Comment le sait-on bah, Dès les premiers versets, on voit Dieu crée, Dieu dit hein, que la lumière soit, et là, oh, c'est connu, ça devrait être connu, ça. La lumière fut, et, et c'est la parole qui est là, qui est prononcée et qui est efficace. Et tout de suite après encore, le Saint-Esprit planait. L'Esprit de Dieu planait. On, on a, dès les premiers versets, une ouverture sur la Trinité. Mais on le voit aussi, ce Christ préincarné se manifester à différentes reprises. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire assez saisissante en, en Genèse avec Abraham, c'était au chapitre 18 et 19. Abraham était tranquille, trois hommes viennent le voir et puis ils s'apprêtent enfin, à faire un repas pour eux. Et Abraham découvre que ces êtres-là, comme ça, qui apparaissent soudainement sur son chemin, ces êtres-là viennent pour détruire Sodome et Gomorre. Et il y a deux d'entre eux qui sont des anges. Et ils partent accomplir leur besogne de destruction et de jugement de Sodome et Gomorre. Et on a ce passage absolument merveilleux de l'intercession d'Abraham. Celui qui reste, on ne comprend pas encore qui il est, mais il semble être une personne de grande dignité. Et la suite du récit montre que c'est Dieu en personne. Le Christ préincarné, vraisemblablement. Et Abraham dit, tu ne vas pas détruire cette ville s'il y a cinquante justes, tu ne ferais pas ça et Dieu dit, non, s'il y a 50 justes, ne détruis pas la ville. Si, si, il y en a 40. Si, il y en a 40, tu ne feras pas ça. Et il y a une négociation qui a lieu. C'est ça la prière, c'est ça l'intercession. Tu ne vas pas juger une ville s'il y a des justes. S'il y a 10 justes, tu ne vas pas juger la ville. Et Dieu dit, non, s'il y a 10 justes, je ne jugerai pas la ville. Vous savez ce qui est triste Il n'y avait pas 10 justes. Il n'y avait pas 10 justes. Par contre, c'est un modèle de jugement intéressant, enfin, terriblement intéressant. C'est qu'à ce moment-là, Dieu prend... Le juste et sa famille. 
le met à l'écart avant d'accomplir son jugement. Beaucoup y voient d'ailleurs la perspective que Dieu a prévu un temps de jugement qui n'est pas pour ses enfants. Parce que quand Dieu juge, il retire ses enfants, comme au temps de Noé, il retire ses enfants. Et le jugement viendra, le jugement de l'enfer arrive, peut-être les grands jugements de la tribulation arrivent, mais Dieu prendra ses enfants ou les protégera au travers du feu. Toujours est-il que, dans, ce, dans cette intercession extraordinaire, nous voyons ici le Fils de Dieu incarné qui est là avec Abraham dans cette, ce moment d'intercession. Nous avons un des versets les plus forts en faveur de la enfin, d'une pluralité de personnes dans la Trinité en, en, en Genèse chapitre 19, verset 24, où nous lisons « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu venant de l'Éternel. » comprenez ce verset Incompréhensible. L'Éternel est justement en la personne de Christ sur terre et l'Éternel fit venir du feu de l'Éternel. Pourquoi Parce qu'il il y a là toute la manifestation de la plénitude de Dieu. Dieu accomplit son jugement. On retrouve le Christ préincarné en Josué 5, 15. On est au moment où Dieu va donner la terre qui a été promise des siècles auparavant à Abraham, mais qu'il ne pouvait pas occuper parce que les populations étaient encore sympathiques. Au moment où Josué arrive, les populations sont devenues terribles, terribles. On y pratique la prostitution sacrée, on y pratique le sacrifice d'enfants, on y pratique la divination. Et Dieu vient juger cette terre. Et Dieu donne à son peuple cette terre-là. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Josué fit ainsi. Quel est ce capitaine, ce chef de l'armée qui arrive au moment de la conquête Probablement le Christ préincarné. Et on le retrouve encore au moment où Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise ardente. Vous vous souvenez de ce passage Des hommes qui ont été intègres, qui ont refusé d'adorer une idole. Nebuchadnezzar, plein de colère, décide de les juger immédiatement et les plonger dans un feu ardent. Ils tombent dans le feu, ils ne brûlent pas. Et le roi, effrayé, voit une quatrième personne. Le texte nous dit que le quatrième ressemble à celui d'un fils des dieux. C'est qui ce quatrième Probablement le Christ préincarné. La vision d'Ézéchiel parle aussi de cette... Euh, Au-dessus de cette sorte de trône apparaissait une forme humaine. Dieu de tout temps a projeté une action pour se révéler et il a manifesté la personne de Christ progressivement et enfin il vient lui-même. L'Ancien Testament anticipe son incarnation, donne des prophéties qui annoncent son incarnation. Et puis enfin, Dieu le Fils prend chair au sein d'une Vierge, Marie. Et il va grandir, mener une vie parfaite. Vous connaissez la suite de ce récit. Et pour qu'on soit vraiment attentif à ce personnage annoncé par l'Ancien Testament, de nombreuses prophéties sont annoncées pour qu'on le reconnaisse. Et il nous est dit en Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18, c'est l'un des offices, l'un des grands offices de la personne de Christ. Il était prophète, il était euh, roi et il était également oint, messie. Mais l'office prophétique est annoncé en Deutéronome 18, au verset 15, où il est dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Moïse parle, il dit « Attention, il va y avoir un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et tout au long de la présence et de la manifestation de Jésus, il y avait cette question, c'est toi le prophète Est-ce que c'est est toi qu'on doit écouter Et bien aimé, la réponse est, 
Ah, c'est difficile ce matin, je sens. La réponse est oui. Il est celui que les prophètes annonçaient. Il est celui qui révèle et manifeste Dieu. Moi, je suis surpris de voir, que, et c'est quelque chose dont, dont on va voir, il y a de moins en moins la compréhension de la gloire et de la majesté de Christ. Mais il est celui qui, de toute éternité, était Dieu. Il est celui qui est annoncé par les prophètes. Il est le Christ préincarné, manifesté tout au long de l'histoire et qui prend maintenant chair humaine pour nous montrer qui est le Père. Et avec ceci, je vous invite à lire ce qui est notre texte principal, Jean chapitre 14, verset 1 à 11, sur lequel je ferai un certain nombre de remarques. Vous avez le plan euh, sur le bulletin qui vous a été communiqué. Mais Jean, sans ambiguïté, dans un premier chapitre, nous dit « La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Fils unique. Un des, différent de toutes les créatures, différent de tous les anges, unique dans sa relation avec le Père. Jean, chapitre 14, verset 1 à 11. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin Jésus lui dit, moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. » Et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Et ce que je voudrais souligner euh, avec ce texte, c'est que vraiment Jésus est le seul intermédiaire, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et en même temps la pleine manifestation de Dieu parmi les hommes. Ce qui est impressionnant dans ce passage, c'est que Jésus se présente comme celui qui donne la paix du cœur. Jésus est à ce moment-là à quelques heures du début de son euh, sacrifice. Et euh, il a rassemblé ses disciples, ses proches. Il célèbre une dernière fois la Pâque, symbole de la Pâque que lui-même va accomplir en sa mort. Il a ce repas, il y a ce moment un peu de tension où Jésus annonce que l'un d'entre eux va le trahir et il dit qu'il va les laisser. Vous imaginez ça vous avez vécu trois ans avec Jésus. Vous avez tout lâché. Pierre avait un super business, rapportait beaucoup d'argent, semble-t-il, puisque différentes marques nous montrent, de, du texte nous montrent qu'il avait sa maison et tout ça. Enfin, je veux dire, ça marchait bien. Mathieu avait un super boulot aussi, de truand, mais un super boulot. Il rapportait, il gagnait beaucoup d'argent. Il, il simplement, il, se, il, il prenait une, un pourcentage sur les taxes pour vivre et il faisait festin assez régulièrement. Bon boulot, il abandonne tout pour suivre Jésus. 
Et au départ, ça devait être exaltant et enthousiasmant. Des foules suivaient Jésus. Des foules, 70, 12, 11. Ils sont là maintenant et il dit qu'il va partir. Mais c'est quoi, c'est quoi ce truc Comment vivre quand on a placé son espérance en quelqu'un et que cette personne nous lâche En plus de ça, Jésus vient d'annoncer que Pierre, le grand apôtre Pierre, le leader impétueux derrière qui tout le monde se cachait, hein, dès que Jésus posait une question, tout le monde disait « Demandez à Pierre, lui il sait, lui il dit les bêtises, lui il paye tout pour nous, demande à Pierre !» Et qu'est-ce que Jésus dit ?« Pierre, tu vas me renier trois fois. Le... » Alors non seulement Jésus il va plus être là, mais Pierre, le grand Pierre, il va renier. Jésus trois fois. Tout semble s'effondrer. Et lorsque Jésus dit de ne pas avoir un cœur troublé, il utilise un mot qui décrit un soulèvement intérieur intense. Les disciples sont bouleversés, émus, troublés, agités. C'est vraiment un séisme psychologique qui les atteint. Ils ne comprennent pas. Leur vie est dans un brouillard. Ils ont de la peine à naviguer. À quoi s'accrocher À quoi s'accrocher Quelle bouée de sauvetage saisir Un divorce, un deuil, un licenciement, une maladie, une injustice, une dépression. Quand tout ronge à l'intérieur à cause de l'amertume, de l'incertitude, de la crainte, lorsque la culpabilité pointe son visage, vers qui se tourner Vers qui se tourner Quand des études se terminent par un échec, quand des enfants ne deviennent pas ce qu'on aurait aimé, quand, 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 quand tout ce qui fait la vie est frustrante, vers qui se tourner Jésus dit, mais que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est propos tellement facile à prononcer. Ce n'est pas à dire à quelqu'un d'ailleurs qui souffre. Hein. Jésus, il peut le dire parce que c'est lui le sujet de la souffrance. Hein, d'accord Mais quand même, ce qu'il dit, on dit que votre cœur ne se trouble pas. C'est tellement triste de voir des gens qui cherchent à servir d'autres dieux. Regardez ce que dit le psaume 16.4. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leur tourment. Je n'offrirai pas leur offrande de sang. Je n'aurai pas même leur nom sur mes lèvres. Vers qui se tourner Quels sont les autres dieux, divinités qui pourraient satisfaire Elvis Presley. C'est pas ma solution. Hein Je voulais faire une citation. Un jeune homme de Floride s'est fait refaire le visage pour lui ressembler. Vous imaginez à quel point ça devient grave Mais dans une interview, il dit « Presley a été mon idole depuis que j'ai cinq ans. J'ai un double exemplaire de chacun de ses disques qu'il n'a jamais gravé, des milliers de photos et même deux feuilles de sa propriété de Memphis. » Et à la fin de l'interview, il admet « Je ne me suis jamais approché de lui, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. » Bon, c'est pathologique, hein C'est pathologique. Peu avant ma conversion, je prenais des cours de piano euh, jazz. <rire> j'ai arrêté depuis. Et... Euh, Bref, et, euh, ce, ce, cet homme me racontait qu'il avait commencé le yoga et que ça, vraiment ça lui apportait une vraie satisfaction. Je dis « Ah oui euh, !» C'était avant ma conversion en fait. Mais ce qui m'a, interprété, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il me disait « En fait, je, au départ j'en faisais un petit quart d'heure, c'était génial, puis maintenant je suis obligé d'en faire euh, plus et je sens que j'en ai besoin de plus en plus pour pouvoir tenir. » Et ça en était à une heure et demie quoi, par jour de yoga pour pouvoir tenir dans la, dans la vie. Et je me dis « Ah Ça ne me paraît pas être une libération !» 
Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. Je n'offrirai pas leur offrande de sang. Je n'aurai pas même leur nom sur mes lèvres. Et le psaume 16 continue. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, un privilège qui me ravit. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'en avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête, je suis en parfaite sécurité. Non Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort, tu ne me permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Dieu est le seul à donner cette paix. Ça vient d'une relation avec Dieu, ça vient d'amis qui sont en crise, ça vient d'une vie qui, qui qui marche selon Dieu, ça vient de la sagesse qui vient de Dieu, ça vient de la confiance en sa présence, tout ce que ce psaume nous dit, et que Jésus, en quelque sorte, évoque que votre cœur ne se trouble pas. Benjamin Vert a été kidnappé par les musulmans chiites le 8 mai 1984, et alors que vous l'imaginez, en proie à des tourments immenses, c'est souvenu de ce verset de Jean chapitre 15, « Demeurez en moi comme moi en vous », et puis toute la suite... Et dans sa captivité, il pria ainsi, « Seigneur, je me souviens de tes promesses. Je n'ai rien fait pour mériter cela, mais je l'accepte comme un cadeau de ta part. J'ai besoin de ton assurance et de ta conduite pour être fidèle dans cette situation. Enseigne-moi ce que j'ai besoin d'apprendre. Délivre-moi de cette captivité si c'est ta volonté. Et si cela n'est pas ta volonté, aide-moi à accepter ce qui se passera. Montre-moi tes dons et rends-moi capable de les reconnaître quand ils se, prend, euh, se présenteront. Louange à ton nom. » Je ne sais pas si je saurais prier ça, si j'étais kidnappé. Vraiment, Jésus veut rassurer ses disciples qui sont perturbés par la tournure des événements et il est le seul à pouvoir donner la paix. Et il y a une, un, un autre appui qui nous est donné ici est, euh, et qui nous montre un peu cette révélation de la personne de Jésus, c'est qu'il est seul à donner la vie éternelle. Un passage qui est célèbre, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Euh, le mot demeure décrit un lieu qui est un lieu de repos comme une hôtellerie ou un logis. Ce n'est pas un mot fréquent dans la Bible. Hein. On le retrouve euh, notamment au verset 23 où Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre... Wow, » Waouh On est aussi la demeure de Dieu. C'est impressionnant, hein une hôtellerie. Je ne sais pas comment la classer hein, par contre. Mais euh, quand, quand Dieu dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père », il veut vraiment évoquer euh, une grande demeure. C'est une petite par rapport à celle qui sera préparée. La dimension de la Nouvelle-Jérusalem, elle est à 2200 km de côté, un cube immense. Sur la Terre actuelle, ça fait un peu disproportionné, peut-être c'est un indice de la Terre future, je ne sais pas, mais, euh, ou bien ce sera tellement spectaculaire et merveilleux, mais voilà les dimensions proportionnelles de la Nouvelle-Jérusalem, la capitale de, du monde à venir. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Il y a quel fondateur de religion qui peut dire ça et qui a inauguré et prouvé cela par sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas un HLM que Jésus bâtit. Hein. Et il dit, je vais vous préparer une place. Et incidemment, le verbe préparer a la connotation d'aménagement. Je vais vous aménager une place. 
Alors déjà, moi j'en tire comme principe fondamental qu'il n'y aura pas de travaux. Mais ça c'est vraiment une considération très personnelle en ce moment. Mais on a l'idée que Jésus va ajuster l'espace qu'il crée pour ses enfants. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y aura une oui pour ceux qui sont des accros de la oui, ou s'il y aura un chevalet pour ceux qui font de la peinture. Mais il y a quelque chose, je crois, de l'ordre de l'attention personnelle. Bien-aimé, quand Jésus vient sauver, il vient pour préparer quelque chose qui nous corresponde et qui lui corresponde et qui sera à jamais une source de louange, de joie, de reconnaissance. Il est seul à proposer cela. La blague classique qui est donnée euh, depuis que je crois que c'est Keith Green qui l'avait évoqué, euh, Dieu a fait un monde assez beau en six jours, ça fait 2000 ans qu'il nous prépare une place, je ne sais même pas ce à quoi ça va ressembler. Hein. Mais je trouve que c'est beau comme image. C'est beau comme image. Et Jésus dit, donc, si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et euh, la Bible complète cette image avec 1 Thessaloniciens 4, 17, où il dit ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le verbe arpazo a une connotation dans le grec classique d'enlever de force ou de ravir. Il a même été utilisé pour évoquer l'acte de piller. On a un peu cette image d'un monde en tourment avec toute la situation difficile que connaîtra le monde dans le temps de l'Antichrist. Et puis Dieu vient et il vient piller ses enfants, ou plutôt les enlever de force. Les enlever de force. Extraordinaire comme propos. Il est seul à donner une révélation de Dieu comme ça qui dit mais bien aimé moi je suis venu pour vous sauver pour l'instant je veux que vous soyez lumière et le temps vient où je viendrai vous prendre et je viendrai vous ravir vous voler à ce monde vous n'appartenez pas à ce monde moi je vous prépare une place quand le temps sera là quand l'ange va sonner de la trompette la dernière trompette je viendrai vous prendre vous serez avec moi vous vous souvenez du, euh, euh, de ce fou qui a kidnappé des enfants dans une maternelle à Neuilly je crois c'était en 1993, voilà. C'était spectaculaire, toute, toute la France était un peu en haleine. Comment un homme peut-il placer des explosifs dans une salle de classe maternelle et réclamer de l'argent Enfin, je veux dire, il y a des choses qui ne se font pas. Entre autres, ça. Je veux dire, et ce serait la même chose, d'ailleurs, dans un. On, on aurait la même pensée, hein, dans un, une retraite pour personnes âgées. Hein, C'est pas les enfants, ça ne se fait pas, ce genre de choses. Enfin, bref. Et les hommes du RAID ont agi avec euh, dextérité pour sauver chacun de ces ils sont venus, ils les ont pris, ils les ont enlevés du danger. Merveilleuse image. C'est ce que Jésus fera. Et Dieu est la révélation de ce salut complet qu'il nous apporte. Non seulement il nous apporte la paix en ce monde maintenant, non seulement il nous promet une maison dans laquelle nous serons à jamais, mais en plus il viendra nous arracher à ce monde présent pour que nous soyons avec lui. Alléluia Alors je sais qu'il y en a qui disent, oui, c'est facile à dire, hein, tout ça, on peut promettre, hein. Mais Jésus est le seul qui justement accomplit des prophéties millénaires. Il est le seul qui accomplit des miracles d'une puissance inégalée. Et il est le seul dont on peut visiter le tombeau vide. Il est ressuscité et il a transformé l'Empire romain dans sa violence en quelque chose qui avait un parfum de Jésus dans bien des villes sans violence. Pourquoi Parce que L'influence de sa résurrection a transformé des milliers de vies. La révélation de, de Jésus nous apprend qu'il est aussi le seul à donner l'accès à Dieu. Euh, 
Jésus invite une réponse, hein, comme il le fait souvent. Des euh, là où je vais, vous en savez le chemin. Alors, on imagine un temps de pause. Puis Thomas qui dit, bon, je lui dis ou je ne lui dis pas Normalement, c'est à Pierre de prendre la relève sur ce genre de coup. Hein. J'y vais, j'y vais pas. Puis dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Alors, on n'a aucune idée de quoi tu parles. On est complètement perdu. Comment saurions-nous le chemin je veux dire, euh, j'ai récupéré un véhicule dans le nord de Paris et je voulais juste descendre plein sud, mais je ne connaissais pas le chemin. Enfin, je savais la destination et je ne connaissais pas le chemin. Je suis perdu, j'ai fait... Bref. Déjà, quand on a la destination, ne pas se perdre, c'est un truc. Hein. Mais en plus, quand on ne connaît pas la destination, là, là c'est vraiment perdu d'avance. Et l'affirmation fondamentale de Jésus, c'est écoutez, je suis le chemin, toute route, tout itinéraire vers Dieu passe par lui. Je suis la vérité. Toutes les philosophies recherchent l'axe unificateur des pensées. C'est lui. Excusez du peu. Hein. D'ailleurs, si quelqu'un parmi nous disait cela, il faudrait le convier à voir un médecin. D'accord D'accord <rire> Il n'y en a qu'un. C'est Jésus. Il est la vie. Euh, D'ailleurs, la vérité n'est pas une doctrine, hein, c'est vraiment une personne. Vraiment une personne. La vie, il satisfait, il remplit, il donne sens, il la conquise et il l'a gagnée. Et nul ne passe, nul ne vient au Père que par lui. D'ailleurs, une information que l'on retrouve dans l'ensemble de l'Écriture, hein, Timothée 2,5 dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur, c'est-à-dire intermédiaire entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme. Acte 4,12, le salut ne se retrouve en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a donc qu'un seul pont, qu'une seule autoroute, qu'un seul accès à Dieu, et c'est Jésus-Christ. Alors, ça semble vraiment intolérant. D'ailleurs, dès qu'on parle de cela, on dit, oh là là, pff, quelle intolérance. C'est vrai que ce serait intolérant si Jésus était un prophète parmi d'autres. Et à ce moment-là, bah, faisons les courses et un marché, et puis euh, on prend ce qui est de bon chez l'un et chez l'autre, mais... Euh, Jésus, ce n'est pas le petit prophète du coin, c'est Dieu. La deuxième personne de la Trinité qui arrive, s'incarne et dit, voilà, je vais vous expliquer qui est Dieu. Et moi, en, parce que je suis pleinement Dieu et pleinement homme, je suis le pont parfait à prendre ou à laisser. Et il ne force jamais personne à faire un choix. C'est une découverte à faire qui est de l'ordre personnel. Et à ce sujet, l'intolérance ou la tolérance n'a rien à voir avec cela. Hein. On peut tout à fait avoir une vue opposés et se tolérer les uns les autres, n'est-ce pas dire, on, on aime, j'espère, en tant que chrétien, les personnes qui ont des vues opposées. On doit être tolérant. Si Jésus s'est laissé conduire à la croix, on n'a jamais à défendre, ni par la violence, ni par l'arrogance, ni par la méchanceté, nos arguments, on n'a aucun souci. On aime ceux qui ne croient pas la même chose, absolument. Et on tolère, non seulement on tolère, mais on veut bénir ceux qui nous entourent. Mais nos convictions, si nous sommes un disciple de Christ qui croit que Dieu s'est révélé en la personne de Christ, c'est que Jésus est vraiment le seul chemin. Quand on compare les religions, elles sont irréconciliables. L'hindouisme de l'islam, l'islam du judaïsme, judaïsme avec la notion d'un Messie qui est venu et qui est mort et qui rend tout le système sacrificiel inutile et qui l'accomplit, c'est incompatible que ce soit sur l'expression et la compréhension de la personne de Dieu, que ce soit sur l'expression et la compréhension du moyen du salut. Toutes les religions et spiritualités parlent d'un salut qui se gagne. Jésus, c'est un salut qui se donne et qui se reçoit par la foi. 
Alors évidemment, quand on parle comme ça, il y a trois questions qui surgissent, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens pour être sauvé hein La réponse à ça, c'est parce que Bon, ça ne fait pas très sérieux. Maintenant, je vais donner un argument. Je ne sais pas s'il est bon comme argument, en fait. C'est plutôt comme ça. hein Si je veux acheter un stylo, un beau stylo, je vais quand même essayer de l'acheter au moindre coût, n'est-ce pas Enfin, normalement. Euh, Et donc, je vais essayer de trouver le meilleur moyen de parvenir à mes objectifs. Quand Dieu dit qu'il a voulu sauver le monde, je suppose qu'il a fait un calcul simple de dire comment je peux racheter les hommes et les femmes que je veux sauver à moindre coût. Et le moindre coût, c'était quoi Sa propre mort et son propre sacrifice. Bien-aimé, s'il y avait eu moyen que Jésus ne boive pas la coupe pour en même temps sauver le monde, Dieu l'aurait fait. Puisque Dieu le Fils, dans ce moment d'agonie, juste avant de subir la colère du Père, a dit, écoute, si si c'est possible, hein, éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté, mais... Donc je pense que Dieu aurait choisi un chemin moins coûteux pour lui-même s'il y avait eu un autre moyen d'être sauvé. Deuxième question. Alors, et ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus Ça, c'est une réponse qu'on a souvent quand on parle de l'unicité du chemin en Christ. Et ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus Bien, il y a une réponse toute simple. Alors, vraiment toute simple. Romains 2, 14 à 16. Quand les païens qui qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Ah, donc euh, ceux qui, dans leur cœur, ils font la loi, ils sont sauvés Non, parce qu'il vient de démontrer que personne ne fait cela. Mais simplement, tout le monde, dans sa conscience, sera à juste titre confronté à la réalité de son péché. Et les versets qui précèdent cela parce que c'est souvent un argument qui est évoqué pour dire, ah ben, vous voyez, donc les gens pourront être sauvés par leurs propres œuvres. Les versets qui précèdent cela, au verset 12 et 13, sont catégoriques. Tous ceux qui, qui ont péché sans la loi, qu'est-ce qui se passera Ils périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. En d'autres termes, on est tous condamnés. <rire> oui, ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Mais Dieu regarde les hommes et dit, vous savez, vos actes devant ma sainteté, sont terriblement en deçà de ce que je peux attendre. Et que vous soyez sous la loi ou sans loi, ça ne change rien. Ça ne change rien. Par contre, par contre, ce propos, il est là pour nous dire, mais il faut donc qu'on puisse parler avec hardiesse, avec amour, avec fermeté, avec clarté de l'Évangile. Parce que Dieu va sauver ceux et celles qui seront sensibles à leurs péchés, qui chercheront une grâce, parce que justement, ils seront sensibles aux choses de Dieu. Il y a un verset qui m'encourage énormément dans cela, c'est Jésus qui dit, euh, ah, quelque chose d'intéressant, il dit, ceux qui m'aiment, ils garderont ma parole. Alors, c'est formulé un peu différemment, mais c'est, c'est l'idée que ceux qui aiment Dieu, quand on va leur présenter l'évangile, ils vont être là en disant, ah, c'est ce que j'attendais. Peut-être ça prendra du temps, mais c'était cela. Et euh, j'ai vu tellement, dans cette église, il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont été parfois opposés à l'évangile ou qui se sont posés des questions longtemps sur l'évangile. Et à un moment donné, ça a été, ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a des gens qui, mécontents de cette réalité, disent, mais est-ce que ce ne serait pas possible d'être sauvé 
sans expressément nommer Jésus. Il y a toute une théologie qui est, qui est née, que, qui je crois est qualifiée sous le vocable de, de chrétien anonyme. C'est-à-dire des gens qui seraient chrétiens sans le savoir. C'est une thèse qui a été développée, notamment au sein des milieux catholiques, parce que c'est assez nécessaire à l'évolution de leur théologie actuellement. Mais moi, je suis assez surpris hein, que, euh, quand on voit le livre des actes, par exemple, on voit des gens formidables. On voit, par exemple, euh, une femme de, du nom de Lydie, qui cherchait Dieu, qui allait dans des réunions de prière. Et s'il y, y avait un chrétien anonyme, hein, bah, ce serait elle. Et pourtant, et pourtant il faut que l'apôtre Paul se déplace, lui communique l'évangile, et le texte nous dit en plus... Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Théâtyre. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Donc non seulement il fallait qu'elle écoute, mais en plus il fallait qu'il y ait une œuvre de Dieu dans son cœur pour que ça fasse tilt. Il y a un autre type formidable dans le livre des actes, c'est Corneille. Corneille était un homme romain, donc éloigné du judaïsme, mais craignant Dieu. C'est-à-dire qu'il avait adopté la foi euh, de, en Moïse, mais il ne voulait pas devenir vraiment assimilé complètement peut-être la crainte de la circoncision, on peut comprendre. Et, euh, et donc, il, a, il, avait, euh, euh, il était là en craignant Dieu. Et Corneille était un homme pieux, il priait régulièrement. Il avait vraiment une foi dans le Dieu d'Abraham, une foi dans le Dieu de l'Écriture. Et il y a un ange qui se présente à lui. Il y a quelque chose de surprenant. L'ange lui dit, tes prières sont montées à Dieu en guise d'aumône, d'offrande. Hein C'est-à-dire comme si Dieu voit ton cœur, hein, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Mais il ne lui dit pas, tu es un chrétien anonyme. Ou bien, tu es maintenant chrétien. Il lui dit, écoute, Corne, euh, Corneille, va chercher Pierre. Pourquoi va chercher Pierre Parce que lui, il t'expliquera comment on peut avoir accès à Dieu. Et moi, je trouve d'ailleurs l'ange, vous avez remarqué, il ne lui explique même pas l'évangile parce que c'est de la responsabilité de l'Église d'annoncer l'Évangile. Alors, Corneille envoie ses soldats chercher Pierre, qui est préparé par Dieu par une vision, parce que lui n'avait aucune envie de parler à des non-juifs. Il y a un vrai racisme hein, parmi les, euh, les, euh, les apôtres du début. Hein. C'est fascinant de voir la progression de leur compréhension que le Dieu, le Dieu d'Abraham est le Dieu de toutes les nations. Il est le seul Dieu. Et donc, il va chercher Pierre. Pierre arrive. Il se demande un peu euh, dans quel euh, endroit il met les pieds. Hein. Et puis, euh, bon, euh, timidement, il annonce l'évangile. Et puis, avant même qu'il conclue, hein, il n'y a même pas d'appel, il n'y a même pas de... Il parle de l'évangile et tous les gens croient. Tous les gens croient. Et je me dis, si Dieu pouvait sauver indépendamment, voilà des exemples où ces gens auraient dû être sauvés indépendamment. Mais en voulant les sauver... Dieu leur donne l'opportunité d'entendre l'Évangile. Et peut-être cette semaine, vous allez avoir l'occasion d'être de ceux qui seront la révélation de Jésus à d'autres, pour qu'ils puissent entendre que Jésus est celui qui vient du ciel pour sauver. Euh, vous savez que c'est quand même ceci, là, oula, ceci le, euh, le scandale de la croix. Hein. Euh, Alain Isus est le nouveau professeur de théologie systématique à la faculté de de Vaux-sur-Seine, faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Je viens d'apprendre cette semaine qu'il donnait une conférence dans le cadre de la Fédération protestante de France, qui est une fédération assez libérale, en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie, c'est-à-dire qu'il ne croit pas en l'écriture maintenant, ou du moins en écriture inspirée, sans erreur, et, et on, on trouve pas mal d'églises avec des, des données un peu, un peu euh, euh, étranges. Bref, 
euh, il y avait un colloque sur euh, la perspective protestante sur le judaïsme. Et Alain Isus était venu pour présenter les regards euh, des évangéliques sur euh, le judaïsme. Et donc, il a balayé un peu le tableau. Il y a certaines églises qui sont tout à fait pro-sionistes. Il y en a d'autres qui sont euh, simplement à, à, à être reconnaissantes pour Israël et qui prient pour le salut d'Israël. Puis il y en a d'autres qui sont... Euh, on s'en fiche. Hein. Enfin, tout le spectre un peu de la... Mais il disait une chose qui est très juste, c'est que aucun juif n'est sauvé de sa judaïcité comme aucun homme n'est sauvé de sa spiritualité. Aucun juif n'est... Ça a fait un scandale. Mais un scandale. Il y a des pétitions qui commencent à circuler sur Internet. C'est le scandale de la croix. Le scandale de la croix, c'est que Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Et qu'on soit juif ou grec ne change rien. Qu'on soit catho ou parpaillot ne change rien. Qu'on ait grandi dans un environnement chrétien ou dans un environnement hindou, qu'on soit la crème des populations ou le pire des hommes, ça ne change rien. On a besoin que Dieu vienne expier nos fautes dans le sacrifice de Christ. Et enfin, c'est le dernier point, merci de votre patience, que je voudrais souligner ici, c'est qu'il euh, est le seul à donner la connaissance du Père. Et on voit une vraie tristesse dans les propos de, euh, de, de, de Jésus, lorsqu'il dit à partir du verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, ça, ça nous suffit. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire, écoute, Dieu, montre-toi à moi, après ça ira. Et Jésus lui dit, mais tu, tu, tu l'as déjà vu Tu me regardes et tu as vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père, et cela nous suffit C'est pourquoi Jésus est l'ultime et parfaite manifestation de Dieu. Tous les prophètes qui ont prié, découragé Dieu, j'en peux plus, montre-toi à moi, Dieu arrive. Et Jean dit, mais nous avons touché, nous avons vu, on a, on a vu la majesté divine. Vous vous souvenez quand Moïse a dit, montre-moi ta face, Dieu a dit, tu ne pourras pas voir ma face, juste je passerai, tu regarderas derrière. Maintenant, il voit la face de Dieu, les apôtres, en la personne de Jésus. C'est énorme, hein Jean 12, 45, « Celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. » C'est à cause de ces propos-là que c'est ridicule de dire la Bible est un, ou l'Évangile, c'est un très beau livre, mais, euh, euh, et la personne de Jésus, c'est quelqu'un vraiment de bien, mais je prends juste une partie de ses enseignements. et On ne peut pas dire que Jésus est bien si on ne l'embrasse pas comme euh, sauveur et, et, et Dieu. Parce que quelqu'un qui tient des propos aussi exigeants, il est fou. Ou bien il est vraiment ce qu'il est. Jean 12, 45, « Celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. » Colossiens 15, « Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. » Philippiens 2, 6, « Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » Qu'est-ce qu'on en tire de ça Eh bien, si on veut savoir comment Dieu le Père regarde notre maladie, regardez comment Jésus a regardé les malades. Si on veut savoir comment Dieu le Père gère les pécheurs, Regardez comment Jésus a traité les pécheurs. Si on veut savoir comment Dieu le Père jugera l'hypocrisie, regardez comment Jésus a traité l'hypocrisie. Vous voyez, on a en la personne de Jésus les caractéristiques et les manifestations du Père. Aucun schisme, aucune divergence, aucune différence entre eux. Le peintre Rembrandt a reçu un jour la commande d'une compagnie de soldats 
Et cette compagnie avait payé, enfin chacun des membres de cette compagnie avait payé un certain nombre, enfin pas mal d'argent pour qu'ils puissent faire la peinture, c'était à l'époque les photomatons de l'époque, hein, et faire une peinture qui représentait leur compagnie. Quatre ans de travail, donc c'est pour ça que ça coûtait pas mal. Et généralement, les peintres de l'époque faisaient euh, des portraits, photomatons, <rire> alignés comme ça, tchuk, 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 avec leurs beaux vêtements, et puis c'était un, un portrait. Et les gens ensuite pouvaient dire à leurs, à leurs petits-enfants, bah, j'étais là, puis il y avait une peinture. Et Rembrandt a, a, a fait ce qui est devenu connu sous le vocable de la, la ronde de nuit. Rembrandt a eu l'idée de génie, de dire, moi je ne vais pas faire des gens plantés là comme ça à prendre une photo. Enfin, <rire> bref, je vais, je vais les mettre en scène, je vais, je vais créer une action de cette compagnie. Et puis... Euh, il a travaillé d'arrache-pied pour la création de cette œuvre et il l'a dévoilée. Vous savez, il y a toujours un moment magique où les artistes dévoilent leurs œuvres. Hein. Il a enlevé le voile et vous savez ce qu'ils ont fait, les soldats Ils ont explosé de rire. Parce que ce n'était tellement pas la manière de faire habituelle qu'ils ont trouvé ça nul. Ce <rire> n'est pas bon d'être artiste, hein. C'est aujourd'hui une œuvre très chère, très très chère, <rire> très 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 chère. Et je me dis, la personne de Christ, c'est ça. C'est une œuvre d'art, enfin, vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'illustration. Et puis, il y a plein de non-chrétiens qui rigolent. Et puis, il y a plein de chrétiens qui l'ignorent. Et je, me, je voudrais en, en pensant à cette manifestation et cette révélation de Jésus. Quand vous lisez un évangile, et peut-être ce serait le prochain sujet des groupes de croissance auxquels vous appartenez, hein. quand vous lisez un évangile, pensez, Dieu, tu te montres en Jésus, aide-moi à voir et à concevoir, à comprendre qui tu es au travers de Jésus dans ses réactions, dans son enseignement, dans sa, sa perspective. Ce n'est pas simplement un prophète, c'est Dieu qui se révèle, qui se révèle. On clôt dans la prière. Peut-être que ici et là, une personne euh, voudrait répondre à ce message de façon personnelle en disant, Seigneur, je n'ai jamais réellement perçu que tu étais le chemin qui mène à Dieu. Je te demande pardon et je veux maintenant rentrer dans ta... Je veux que tu rentres dans ma vie. Euh, le salut, c'est Dieu qui le donne, ce n'est pas une église. À vous de voir avec lui. Placez votre confiance en lui. Alors, Seigneur, mon Dieu, tu connais ce qui a animé nos cœurs. Pendant ce message, je prie pour que les choses qui étaient de ta parole et qui reflétaient la, réellement la personne de Christ soient comme un trésor, comme une encre en nous et euh, qu'on puisse admirer ta beauté, chercher à l'imiter. Et à marcher à ta suite en, en se souvenant, Seigneur, que tu t'es révélé pleinement et complètement en, en Jésus. Seigneur, nous te euh, confions à toi et te demandons de transformer notre vie en une vie d'adoration, de, demain, après-demain, tout au long de cette semaine. Pour ta gloire. Amen.